0: Então tá começando mais um três turnos aqui no Terra dos Mundos e dessa vez trouxemos o Vitor. E aí, Vitor? E
1: aí, bom, tudo bem?
0: Certo, de volta. Você então, vai falar que tá na geladeira, que não te chama,
1: de. Não não não, 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 <risos> não, não. Não, precisa achar um, uma outra catchphrase para eu começar aqui, né? Essa daí já tá ultrapassada. <risos> Beleza. E
2: o Chess. E aí, gente, né? prato da Casa... Como é que é o ditado? prato da Casa... Tem o ah, um ditado é, aí. Tu que bate até que cura. É,
1: isso
2: é, Prata é. da é, Casa, é é tu é bate até É... Bom, que... E só no... Não, não, esse é outro programa. É... <risos> Bom, vamos pro primeiro turno.
0: Então, primeiro turno é... Eu resolvi falar de um tema recorrente. Então vai ser meio que uma continuação. De um papo que a gente teve. Há uns, uns três turnos atrás. aí Quando a gente tava falando sobre. Diversão acima de tudo. Essa é meio que uma continuação abordando. Outra parte Eu ou continuando aquele papo. E eu peguei essa frase que você lê. Ao meu lado aí. Que não existe jeito errado de jogar. Errado é não se divertir. Obviamente se referindo ao RPG. E... Essa frase, ou variações dessa frase, é, a gente é, ouve bastante nos grupos de RPG e tal, e, e eu, eu entendo que essa frase é, ela tem a intenção de ser o mais inclusivo possível, né? Porque quando você diz que, bom, não tem jeito de, de jogar errado, tá, eu acho que você está tentando ser inclusivo, né? Que exige, todo jeito ainda é RPG. Mas eu discordo dessa frase e discordo em dois sentidos, eu diria. Primeiro que eu acho que sim, há jeito errado sim de jogar RPG. Há vários jeitos errados de jogar RPG. E eu não estou me referindo como algumas pessoas falaram no Twitter aí. Eu não estou me referindo a você é, fazer alterações nas regras, fazer regra da casa, ou ignorar uma regra ou outra. Faz... Não, não é sobre isso. Saca? Não é, é. Tanto é que aqui no Teatro a gente faz bastante alterações em regras, usa bastante regra da casa. Por exemplo, DD do Chess não tem regra de inspirar. Ele não gosta. Ele acha que não agrega. E tudo bem. Não acho que isso seja jogar errado. Não acho que na sua mesa, se você é, decidir não usar uma determinada regra, você está jogando errado. Não é sobre isso. Mas a gente vai falar mais sobre esse sentido. O, o outro ponto que eu discordo bastante dessa frase. É sobre errado é não se divertir. Que parece que para eu jogar certo ou para eu jogar RPG, ele tem que estar ancorado na diversão. Só que, pelo menos na minha experiência, eu já joguei muitas, muitos jogos que não eram necessariamente divertidos e por isso eu acho que eles eram menos RPG ou eram e eu estava jogando de forma errada. Então vou abrir aí para vocês. O que, que vocês acham
1: sobre isso? Convidado primeiro, como sempre. <risos> Ah, bom, eu acho que assim, tem, tem alguns pontos que a gente tem que pensar, né? Primeiro de tudo, é, a gente tem que tomar muito cuidado com a frase do jeito que ela tá elaborada, né? Com essa coisa de falar em certo e errado. É, você puxou esse ponto, mas, assim, é uma frase... Péssimo, acho que tanto pro certo quanto pro errado, né? Você trabalha meio que absolutos. A partir do momento que você define alguma coisa como errado e alguém lê isso e, e tem uma interpretação negativa, você sente ofendido? Assim, isso se você usar um termo errado, isso, isso,
0: tá isso entrando aconteceu. nisso.
1: Então, acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem batida, né? Tipo, não é bem isso que tá querendo tratar, né? É. E outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar um pouco é essa questão que você falou de diversão. Ah, eu já joguei muitos jogos que não foram divertidos. Eu costumo falar que eu acho que existem. A gente fala sobre. Ah, eu tenho que me divertir jogando RPG, mas o que é a diversão pra você, né? Existem várias diversões. É, eu acho que o RPG ele traz uma, uma série de coisas dela. O fato, por exemplo, se eu juntar é, com você e com o Chess pra jogar, só o fato da gente estar tá nós três juntos conversando é uma diversão. É alguma coisa divertida que eu estou tirando do meu jogo. É... De repente eu posso ter... Essa não pode ser a diversão principal que eu procuro no RPG. Eu já falei várias vezes que eu procuro quando eu vou jogar RPG, a diversão que eu quero, eu, Vitor, é a história. Especialmente a história. E, em um segundo lugar, a interpretação, interpretação. Mas, por exemplo, matemática, ou parte de combate, ou tática, o que quer que seja, é uma porcentagem muito ínfima do que eu considero a diversão que eu quero tirar. Então, eu acho que isso também tem que estar agregado, né, tipo, a, a, a experiência do RPG, ela de alguma forma, ela tem que ser divertida, sabe, uh, você tem que tirar algo dela de proveitoso, mesmo que uma sessão, no final das contas, seja uma sessão ruim, é um jogo que você fala assim, puta aquele jogo não tava dos melhores, eu já teve vários, entre nós já teve, né, mas só o fato de a gente estar tá reunido, sei lá, você traz alguma coisa de interessante. Eu acho que quando a gente é, não abre esse espaço para trazer isso aqui, e a gente fala, ah, RPG não é diversão, você abre brecha para um argumento tipo, ah, então RPG é o quê se não é diversão, se não tem que ser divertido? Eu vou jogar por quê, entendeu? E eu acho que isso não agrega na discussão, né? não é disso que você tá falando, certo? É. E, mas é esse tipo de resposta que pode acabar vindo Sim, em, sim, em de fato eu,
0: eu acho, que, assim, antes do Chess falar, desculpa Chess só, só completando o que o Vitor falou Eu acho que já é uma prerrogativa de um jogo Ele ter é, a diversão envolvida, saca? Eu, tipo, o fato de, de ser um jogo, né? Eu acho que ele tem a diversão envolvida mas, assim, eu acho que a diversão acaba sendo muito a consequência. Eu posso até entrar no... no tipo, falar, não, eu quero me divertir de fato. É algo, algo que eu procuro. Mas eu não acho que é, boas práticas ou más práticas estejam ancoradas pela diversão. Ou, ou tipo, principalmente pela diversão. Assim, do, do jeito que essa frase ou, ou similares é, faz transparecer. Sei lá, eu não, eu não penso nisso quando eu vou jogar... Eu, eu jogava muito basquete na adolescência. Eu não pensava nisso quando eu ia jogar basquete. Pô, se, se tipo, eu tô jogando um, um jogo que muitas vezes é frustrante pra mim, não tá sendo divertido, eu não acho que eu tô jogando basquete errado, ou que eu tô jogando menos basquete, saca? É esse o ponto que, que eu quero abordar, mas continue aí. É...
1: Eu não sei. Isso posto... É... O que há de se dizer disso que a gente põe? Né? É, 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 cai num, num, num conceito que é muito é muito poeril, é muito difícil discutir esse tipo de coisa, sabe? É, eu, eu tenho para mim que quando a gente começa a cair numa resposta que a gente a está gente dando muita volta para tentar descobrir, talvez a, a pergunta esteja errada, né? Tipo, essa pergunta não está nos levando a nenhuma conclusão aproveitável ou não tá levando para outras pessoas, talvez, né? Digo, é... as conclusões que podem vir para você, pode ser, talvez, aproveitável para o seu jogo, mas se a gente for pensar numa galera que está ouvindo isso aqui, tentando tirar algo de proveitoso dele, é... talvez seja uma pergunta que ficou poeril, assim, que não, não, de nada dela se aproveitou. Porque a gente está num argumento meio que circular, né? Quando você entra numa discussão sobre isso na internet, as, a... Você vai tender a polarizar entre Ah, mas é, é diversão, eu jogo RPG como eu quero Você tá falando que eu tô jogando errado Polícia do RPG, o que quer que seja E isso polariza de uma maneira Que a discussão não é proveitosa pra ninguém Então assim, eu, eu acho que Não vou falar aqui por que ela tem que existir Em primeiro lugar Nossa, eu tô roubando muito seu espaço, né Jessica?
2: <risos> 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 Desculpa Continue, continue, Vitor
1: <risos> Mas eu acho que Talvez a discussão mais proveitosa não venha daí, né? Como eu falo, talvez a gente abrir para essa coisa dos diversos tipos de diversão que você tire, como você pode aproveitar isso na sua mesa. Talvez essa seja uma pergunta mais interessante a se trabalhar, né? Assim, para um aproveitamento mais geral da coisa, né? E você, é de... Chess?
2: Opa, posso? Ok, um Ah, é. Não imagino, é muito tempo sem falar Por favor Eu quero falar que, eu, a gente já falou sobre isso em algum momento no passado Mas que, quando usado nesse sentido Eu prefiro usar a palavra engajamento do que diversão provavelmente dita Porque você pode ou entreter, sabe O é, é, é importante é que o RPG me entretenha é, entre... Isso não significa que eu estou me divertindo Tipo, lá quando eu vejo um filme, um drama, eu estou chorando horrores Eu não estou me divertindo, mas eu estou entretido eu... É, eu acho que existe uma... Isso é uma mera questão semântica Mas só pra gente situar a, a discussão Nesse sentido, então sim, eu acho que o RPG Ele pode ser uma, um, Ele pode te entreter De outras maneiras que não só Sendo divertido, ele pode te deixar triste Pode te deixar emocionado, pode te deixar eh, Com medo, pode te deixar nervoso Enfim, a, a, a gama de emoções Pode te deixar culpado Que eu acho que é uma coisa que só RPG Poucas mídias conseguem fazer tão bem quanto RPG é, Mas é, Então um ponto que eu acho é Se, for, se formos falar Nesse sentido de é, o, o que o jogo não, não, Que não está sendo necessariamente divertido Não, mas ele tem que ser é, Ele tem que Entreter o grupo de alguma maneira Seja lá qual for, para que ele seja um, um jogo válido, um tempo válido Para que não seja só uma coisa ruim Dito isso, a gente pode seguir Para o restante Da discussão que, E isso é uma coisa, é, eu estava pensando um pouco Sobre isso, especialmente depois de um turno Passado que a gente fez com o Júlio Matos e, e cada vez mais eu, 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 eu chego à conclusão de que Se você está se entretendo com o seu jogo de RPG Se ele já está sendo suficientemente entre, é, Enfim, se você está se entretendo com o jogo como um todo Você e o seu grupo, por assim dizer Eu não sei o quanto é, 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 Eu acho que existem práticas que, Como a gente falou antes Que são boas em absoluto E que elas Se você já está se divertindo Já está se entretendo elas podem a aumentar a sua, a sua é, diversão do jogo ou a sua o, seu, o que você vai tirar do jogo vai aumentar é, ou se você não está você pode passar a, a, a ficar é, existe muito quando a gente vai discutir isso né em Twitter em Facebook e coisas do tipo uma certa dicotomia é, estranha né de que ou eu tenho liberdade completa para fazer o que eu quero na minha mesa de jogo ou é, estão me policiando E se eu tiver a liberdade completa O jogo vai ser bom Se eu não tiver a liberdade completa O jogo não vai ser bom E eu acho que isso é um, uma falácia né? A gente falou isso algumas vezes é, Tem muito mais chance do seu jogo de RPG dar errado Do que dar certo é, Acho e seguir uma série de práticas, é, elas podem... Eu não tô falando de regras aqui, é, vão bom colocar, eu tô falando de práticas. Isso vai desde coisas que a gente sempre fala, como conversar sobre o jogo, pensar no contrato social. Uma série de tradições que a gente foi construindo no, no decorrer desses anos todos do RPG. Que nós entendemos que são boas práticas e que aumentam a chance de sucesso de uma mesa de jogo. Essas coisas sempre vão aumentar uma mesa sucesso, a, a chance de sucesso... É, é, de uma mesa de jogo porque são boas práticas a, a este jogo e a gente há muito como a gente fa falando a, 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 a fazendo a dicotomia que a gente a, 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 né, o, fazendo essa metáfora que a gente essa analogia aliás, que a gente sempre fala né há muitos anos atrás séculos atrás se concluiu que era uma boa prática do futebol o um impedimento e que por isso ele virou uma regra sabe então a gente é... Tem que entender essa ideia né, De o de, de, de que são boas práticas E que tê-las em mente li, Embora tolha um tanto A sua liberdade enquanto jogo, mestre ou jogador Elas tendem a proporcionar Uma experiência de jogo uh, Mais agradável para todo mundo E eu acho que tem a ver isso Quando a gente fala do não ter Voltando pra frase inicial Do não ter como uh, jogar RPG errado Se você não segue é, por, não por ignorância Ou por ou Por um é, motivo que for Determinadas é, é, circunstâncias Do que a gente do que se entende Que seja bom para um jogo de RPG é, Talvez você esteja jogando errado, sim é, Errado no, no sentido é, eu, é. O Victor fez uma, uma excelente explicação Sobre a palavra errado Que coloca em absoluto
0: é, que eu, eu concordo, eu... desculpa te interromper Concordo com o Victor nesse sentido Que talvez jogar errado Seja meio forte e
2: cria essa... Você não essa... Está... Eu, vou, eu vou corrigir então, você não tá jogando errado Mas você não está jogando da maneira Mais eficiente que você poderia É assim é, Do jeito que
0: você falou assim Existem as boas práticas e existem Práticas ruins eu, uhum. eu, eu, eu Posso listar algumas aqui E eu tenho certeza que a, a maioria das pessoas Que estão nos acompanhando vão concordar Que essas práticas são ruins Vão concordar que esse talvez Não seja o, o jeito ideal De se jogar mas é, se elas concordam com isso, se elas concordam que isso de alguma maneira é errado, talvez como a gente colocou seja, seja é, extremo falar de jeito errado de jogar,
2: meu que não não é eficiente, não é prático, não é útil. Porque porque porque
0: mas eu acho que assim até tomei embaralhando aqui, mas eu acho que, que é complicado você colocar que Todo jeito é, digamos assim, aceitável de jogar. E ancorar isso com a diversão, saca? Esse talvez seja meu ponto, assim. E, as, e como o Victor colocou, as pessoas veem isso como ataque, talvez da maneira que a gente fale, vendo por esse lado. É, e eu não vejo isso em outros, em, em outros tipos de jogos, assim. Tipo, eu posso falar de práticas ruins de você jogar League of Legends, ele... As pessoas vão, vão me compreender Falar, pô cara, acho que você tá jogando errado Se você tá sendo tóxico Babaca, ou tá tipo Sei lá, era pra você jogar na mid lane E você tá indo lá no, no jungle Roubar minion do cara, você tá jogando errado E a maioria que joga League of Legends vai aceitar isso falar, Não, mas eu tô me divertindo Saca? Não sei se Se eu não fiquei eu, meio confuso eu... aqui Não
1: não, eu, eu, eu acho que é um, um, um exemplo interessante que você colocou, mas eu também digo para Dito que é, o RPG ele é uma mídia muito única, né? ela tem uma particularidade. A gente costuma falar sobre como, às vezes, as regras que você está acostumado para pensar para literatura ou cinema não vão se aplicar a RPG. Consumir RPG mídia é diferente. Então eu acho que também isso vai entrar Talvez pelo fato que o RPG Ele tem um, um certo caráter autoral No sentido que você cria seu personagem E sua aventura E é uma criação sua E alguém vai falar o, o tal do errado é... A gente pode trabalhar com essa coisa Do boas práticas e más práticas né Você citou o exemplo de LoL, por exemplo Mas a gente tá falando aí de Obviamente um jogo competitivo Que tem um objetivo e um fim Vencedores e perdedores e que, que não é a situação do RPG. Então talvez essa seja uma particularidade que torna é, essa compreensão um pouco mais difícil. Mas assim, eu acho que... É, a, a, como eu falei, eu acho que a questão é a pergunta e a maneira como a gente elabora a resposta. Porque a partir do momento que você pega tudo o que a gente tá falando e você troca por termos mais amigáveis, ninguém vai discordar. Porque como vocês falaram, se você tem uma série de boas práticas no sentido, que são boas práticas de convivência você ouvir o outro, você ser humilde para admitir um erro, são boas práticas de convivência no geral, né e você aplicar isso pro jogo, ninguém vai falar não, isso aí é, é bullshit né, então não sei eu imagino que não, essas particularidades acabam fazendo isso eu concordo com você, eu, eu, eu eu concordo com
0: você assim, vendo em perspectiva e, e uhum. talvez quando a gente fala é, jogar errado, como a gente falou no, no outro turno, gere um ruído que a pessoa que chega pra pessoa, ela fala, não, peraí, então se eu mudar uhum. a regra aqui, eu tô jogando errado. Se eu usar uma regra da casa aqui, eu tô jogando errado. E não é disso que a gente tá falando, tá ligado? A gente não, tipo, em nenhum momento a gente disse isso.
2: Mas é o que as pessoas
0: entendem. Continua é.
2: Eu ia comentar, o Victor comentou uma coisa que eu queria pontuar, porém ele, fala que o, o, ele falou que diferente do LoL, o RPG é autoral, ok? É, e que ele não tem um objetivo claro, mas ele tem, o objetivo claro é entreter, ele tem um objetivo...
1: É. É. Perdão, é. eu quis dizer
2: não no sentido de vitória, derrota,
1: uhum. ne, nesse sentido, entendeu?
2: É, e eu acho que é, é importante a gente ter em mente essa ideia do um objetivo claro, porque ela ajuda a ditar o que pode se entender com boas práticas ou não é, mas eu concordo que mudar a semântica do que é dito, é, de como é dito é muito, muito razoável é, eu acho que talvez tentar abordar o, um argumento de um lado de que olha dependendo do que você fizer, talvez o seu jogo não seja tão bom quanto ele poderia ser é melhor do que dizer que a pessoa está jogando errado no fim das contas é a mesma coisa <risos> é, o jeito que a pessoa aceita a crítica pode
0: ser diferente Sim, sim é, é, No final esse turno aqui foi meio panos quentes né? Mas é, eu tirei Essa frase voltou pra mim Que um cara fez um post no Facebook O
2: Vitor é bom nisso, em panos quentes né? é, é,
0: puta é. Né? <risos> é. Um cara fez uma fra... colocou uma frase no Facebook em algum grupo aí Falando assim É... O que, que vocês consideram que é mestrar errado? E, cara, tipo, 80% das respostas eram as, é dessas. É não se divertir, é não divertir seu grupo, é se as pessoas não estão se divertindo. E, tipo, cara, eu posso pensar em mil coisas que, que eu discordo de, de um estilo de mestragem, ou que eu acho uma prática ruim, ou, que eu, ou até usando...
2: Pode falar. Eu posso ser elitista e babaca nesse finalzinho aqui de, de, de podcast? De, claro, de noturno, só, pra, só pra gerar revolta nas pessoas, Sim, por favor. favor. Vou falar verdades Sim. aqui. É o seguinte, mestrela RPG não é fácil, é uma, é uma, não é super difícil, não é impossível, mas exige tempo e dedicação, exige que a pessoa se, se, se dedique a, a essa atividade, a essa... O que ela tá fazendo com, com uma determinada responsabilidade No mínimo, exige que ela tenha uma responsabilidade um pouco maior Do que os demais eh, jogadores que ela não tem Dizer que vale tudo se, se o meu grupo estiver se divertindo É a maneira mais fácil de você evitar completamente essa responsabilidade
0: Cara, eu meio que, eu meio que concordo Talvez não, não, não nesse extremo Mas... Cara, eu, eu discordo de, de ancorar Ancorar na diversão, saca? Tipo... Eu ainda discordo, mas Talvez a gente discuta so, mais sobre isso Mas pra finalizar, Victor, o que, que você acha disso?
1: Cara, desse finalzinho uh, Eu entendo o que o Chester dizer Provavelmente eu não concordo Tão enfaticamente como ele fala E... E eu acho que, sei lá, eu reitero isso Eu, 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 eu mantenho que quando a gente está trabalhando, por exemplo, com o um método científico, com pergunta, você está tentando provar uma tese. às vezes você chega numa resposta no final e você fala, a resposta está errada porque ela não tem a ver com a pergunta que eu fiz. E muitas vezes você revê os dados e você fala, a, a resposta que eu pedi está certa, quem está errado foi a pergunta inicial. E você volta atrás e refaz todo o raciocínio para ver como aquilo te explica. Isso é verdade para qualquer trabalho científico e a gente pode ter isso em mente para essa discussão. Nossa, que bonito! Fiquei até arrepiado aqui.
2: Isso é louco. <risos> <risos> Ok, então vamos lá tentar encher 20 minutos com esse tema aqui que não vai ser fácil. Mas, <risos> por quê? <risos> é, é, eu decidi falar hoje sobre expectativas para Pathfinder 2 edição com duas pessoas que tem zero. Expectativas <risos> para Pathfinder <risos> 2 edição. Mas tudo bem, tudo bem. É, eu acho que isso... isso pode até ser interessante para essa discussão. Então, vamos dar um, um, um panorama rápido aqui. É, eu quis fazer um turno sobre isso agora e vou fazer um turno sobre isso depois, quando o Pathfinder 2 edição for, lan for lançado de fato, mas enfim, interessando não certo para a gente falar, a gente está fim. Então, vamos embora. Então, vamos lá, Pathfinder 2 edição, né? depois de 10 anos, a Paizo realmente finalmente decidiu fazer uma segunda edição do seu do, do principal concorrente, ou o maior concorrente que o já mais teve, embora nunca tenha sido tão grande quanto. E, agora, e tá vindo aí com mudanças é, significativas na proposta do jogo, na maneira como eles apresentam o jogo, como eles vão vender o jogo, e muitas mudanças que, de certa forma, deixaram a comunidade de Pathfinder um pouco dividida, o que acho que era é, de se esperar. O Playtest foi lançado em agosto do ano passado e... <risos> Malu passou brigando coberto. É, a, a, o playtest foi lançado em agosto do ano passado Algumas pessoas gostaram muito de algumas coisas Gostaram menos de outras é, Houve um, um, um movimento E agora a gente está caminhando na, Agora em agosto desse ano, daqui a dois meses é, Menos até Vai ser lançada finalmente a edição nova Do, do Pathfinder é, é, Não só nos Estados Unidos como no Brasil E lançamento simultâneo um Prometido pela, pela New Order Se não me engano é, Em primeiro de agosto PDF traduzido, tudo bonitinho E ele vem pro Brasil Num momento interessante, num momento que a gente não tem D&D no Brasil, num momento que a gente Volta a ter uma Uma briga se, se alicerçando né? A gente não tem, é, é, hoje no Brasil Talvez Tormenta seja o maior RPG dominante no sentido De desse é, nicho é, D20, Aventura e tudo mais e aí a gente tem a Galápagos vindo com o D&D 5ª edição a Jambô vindo aí com, com o Tormenta 20, grande sucesso e a New Order vindo com o Pathfinder 2 é, edição, todos para brigar mais ou menos pelo mesmo nicho é, bem ou mal e o que eu trago é, nessa discussão é que eu tenho uma série de expectativas imensas para o Pathfinder 2 edição e o que eu vou é, jogar para vocês discutirem é o quanto vocês acham que o Pathfinder Segunda Edição vai ser bem recebido no Brasil, como é que ele vai se situar nessa disputa aí entre D&D entre Pathfinder, que se vocês tiverem que especular nesse sentido, é, é para onde vocês especulariam? E e essa é um pouco mais difícil. O que, que eu fiz uma pergunta semelhante com o Tormento, mas faço agora com o Pathfinder. O que o Pathfinder Segunda Edição precisaria ter para interessar vocês no jogo?
0: Então, dessa vez eu vou começar. Vou deixar o Vitor. Cara, ó O Pathfinder vai chegar e Antes da quinta edição de D&D Provavelmente, né que, que tá vindo aí é, E provavelmente antes da versão final De Tormenta
2: deve com certeza né? o, vers... o livro físico, não sei é. quando vem Mas deve vir antes
0: Mas é, eu acho que isso vai fazer Ele ganhar terreno Com certeza porque é um jogo grande, um jogo com, com nome, mas eu não sei se depois que todo mundo tiver estabelecido ele, ele vai ter uma briga real. Porque o que eu escuto, e bom, isso é baseado só no que eu escuto, que eu não li nem me interessei de ir atrás, que, que o Pathfinder 2 está tá indo por um caminho muito semelhante ao do DD Quarta Edição. Eu não sei se isso é verdade ou não. Mas se o público tiver essa percepção independente se é verdade ou não o D&D 4ª edição tem uma rejeição muito grande aqui no Brasil e acho que só, só esse fato vai fazer ele perder muito terreno é, é, eu escuto bastante lá o, o Diário de Mestre lá do Nooper ele e o Caio e o No per 2 também é fã do, do, do Pathfinder 1 e eles se queixam bastante de várias escolhas de design do Pathfinder 2 e como ele tá caminhando para esse lado talvez mais gameista, né é... que ele já tinha mas aquele que ele tá tá ficando mais presente nele e como para fazer personagem ficou mais simples mas o jogo em si para jogar ficou mais complicado escuta eles fazendo muitas esse tipo de crítica então eu não vejo Pathfinder 2 fazendo muito sucesso aqui não mas posso estar errado né E você Victor?
1: Cara, é, eu acho que eu vou um pouco na sua linha, é, no sentido que quando ele lançar, lançando antes dos concorrentes, é, eu acho que ele, ele vai ser a opção e isso vai levar. Mas a partir do momento que você tiver os três no mercado, eu acho, eu penso que ele vai ser o menor dos três. Tormenta tem o cenário, D&D tem o nome. O que o Pathfinder tem? Sabe, tipo assim, eu, eu sei que eu tô sendo super reducionista e quem gosta de Pathfinder vai querer minha cabeça aqui, mas... É, eu tô tentando pegar pra quem não conhece, ou, ou não tá tão assim no hobby, ou, ou, sabe, não quer ler aquilo. Ele pode ser realmente o concorrente que tem as melhores regras, talvez ele seja mesmo. Ele tem a mecânica mais sólida, a matemática mais sólida.
2: <risos>
1: <risos> ele, ele pode ser, de fato, mas os outros dois têm um chamariz pro começo, talvez, mais forte. Eu não vejo esse fato que ah, o valor dele se prova quando você jogar, especialmente se a parte matemática ou a parte mística é mais, é mais difícil, talvez até um gatekeeping, não sei, por uma galera que está acostumada com outros jogos, talvez, então, é, eu, eu iria mais por essa cena, eu imagino que os três no Brasil, eu, eu enxergaria a fazer como menor, eu vejo uma coisa podendo mudar isso, que é o apelo dos Adventure Paths, eu não e sei eu se eles vão vir, também. mas é um apelo muito forte, e se eles conseguirem trazer e trazer com, com regularidade e com força, talvez isso baste para fazer as pessoas, porque você vai ter um, um fluxo de material muito grande, um material muito bom, de boa qualidade, entrando para isso, coisa que eu não vejo... Nem tormenta tendo nem DD. Day -Day. Então, talvez isso seja um diferencial. A princípio, se eu vou pensar no jogo básico dos três, é... eu vou tentar essa análise que eu fiz no começo. É... Você tinha perguntado o que que. Esperava do RPG, mas você quer falar primeiro disso, das nossas
2: respostas, depois vai o outro tempo vou, Não, pode ser, vamos comentar é, Primeiro, eu acho interessante essa... É claro, a gente ainda tá é, num, num, numa, numa ilha de especulações Eu acho interessante trazer duas pessoas que não jogam, não leem, não têm esse hábito esse, Essa proximidade com o Pathfinder, é interessante para discutir isso Porque uh, vocês têm uma imagem do Pathfinder, que é uma imagem válida Mas é uma imagem de alguém que está de fora Que, que não tá em, engajado com, com ele, evidentemente Mas tudo bem Se ele quiser ser grande, ele vai precisar conquistar é, Essas pessoas também Que tem essa, essa imagem dele E eu acho interessante a, a forma como, como vocês colocaram é, Primeiro, por alguns elementos né, assim, é, De fato, como eu comentei né, O Pathfinder 2, ele, ele tá sendo bastante é, Divisivo Com a comunidade dele e eu tenho visto muito uma, uma postura de que quem não joga Pathfinder hoje gostou muito do que viu E quem é muito fã de Pathfinder hoje não gostou Quem é médio tá, tá ok com a mudança, sabe? Mas o que pra mim faz muito sentido Se eu gosto muito de uma coisa, eu não vou gostar quando essa coisa mude Ainda que ela é, é, possa mudar para melhor Eu é, sou consumidor esporádico de Pathfinder e... e... Agora talvez seja o momento que eu estou jogando mais Pathfinder em muitos anos, que eu estou mestrando o Ryzen no Lunelord semanalmente e tudo mais. Então é, é, tá sendo um, um, um retorno ao contato com o sistema em muito tempo. Mas o fato é que eu tô. Eu, né, que sou uma pessoa que não tem tanto contato com. que não sou muito fã do Pathfinder 1, estou muito animado com o 2 pelas mudanças que ele traz. E é, eu vejo um pouco esse sentimento. Sendo refletido nas comunidades é, internacionais do jogo também. E o que é curioso, porque o que eu acho que você falou, Cass que ele é, tenta ser uma. Um, se aproxima da quarta edição e tal. Eu acho que isso é uma crítica meio ruim, assim. Eu acho que é uma, mas, enfim, a gente pode entrar em detalhes com isso. O que ele com certeza faz é se posicionar como uma alternativa ao D&D Day Quinta Edição. Porque o D&D 5 edição é o líder de mercado né, no, nos Estados Unidos e provavelmente no mundo. Uh, e ele tem essa, essa proposta de ser um, um jogo mais leve, um jogo mais, mais aberto, um jogo mais tranquilo nesse sentido. E o Pathfinder se coloca como uma, uma opção a esse elemento, se focando mais em combate tático, se focando mais em... Uh, na parte mecânica do, do, do sistema, na parte e, e é, é, agora na segunda edição, uma coisa que eu acho muito positiva, é, eles tentando pela primeira vez é, focar muito mais no cenário também. O cenário de Golarion, que é um cenário de fantasia medieval muito bom, e que só quem gosta muito de Pathfinder conhece, é, ele finalmente vai estar na... vai ser o cenário oficial de Pathfinder, não? que ele não era antes. Antigamente isso era separado. E agora os livros básicos vão trazer referências ao Golarium, eles têm todo um esforço para é, colocar o cenário como um chamariz, junto com os Adventure Paths, né, junto com o material que eles é, já produzem. Quanto ao sistema. É difícil falar sobre as peculiaridades do sistema, porque a impressão que eu tenho é do playtest e talvez muita coisa mude. Eu achei um jogo muito mais simples do que o Pathfinder 1 em trocentos aspectos, ao mesmo tempo resolvendo muitos dos problemas que eu tenho hoje com o DD Quinta Edição. Eu acho um saco jogar de D Quinta Edição e todo turno. O que, que eu posso fazer agora? Ah, eu posso atacar. Essas são as minhas opções. Eu ataco. É, e eu acho isso um chato para jogo de combate tático. eu gosto de ter muitas opções e, e, e o, o Pathfinder ele vem nessa proposta, né? então talvez ele seja, mas eu também gosto muito de D.D. Construção, né, então, enfim, é. É, é, talvez seja um pouco por aí. Agora, eu achei interessante é, ver a, a opinião de vocês sobre o assunto, eu espero que de alguma maneira é, o Pathfinder ele consiga se mostrar um pouco diferente, mas agora eu retorno ao que eu coloquei antes. Indep Independente das impressões iniciais que vocês tiveram, o que o Pathfinder 2 precisaria ter para você olhar e falar: oh, Isso aqui é realmente legal, enfim, é, poderia jogar isso aqui. Ah. Mestral, sei que o Victor nunca vai, mas é, <risos> poderia jogar isso aqui. Pera,
0: então. só, só antes de responder a sua pergunta, queria apontar é, Umas coisinhas que você comentou, que eu ouvi uma das críticas é que é, que ele acabou complicando, acabou facilitando, né? Até, eu já falei isso, facilitando o processo de fazer personagem, que é, era mais complexo, mas hum. acabou complicando o jogo em si, né? O jogar ali, porque falou que, tipo, ele deixou tudo sendo sobre talentos, que o jogo tem muito talento e que é tanta coisa que você tem uma dificuldade muito grande de, de usar tudo, né? Que você coloca que Você tem uma você tem uma variedade Uma quantidade de talentos no seu personagem muito grande Outro ponto Aí eu não sei o, o como, Não sei se as pessoas se valeram de uma hipérbole Mas eu vi duas pessoas Distintas Falando que no playtest Você poderia usar a D&D 4 edição Que as pessoas não notariam Se elas não tivessem lido o jogo Elas não notariam a diferença entre Pathfinder 2 e D&D 4 Bom só repetindo o que eu ouvi por aí. Mas enfim, o que que talvez me fizesse jogar é, o Pathfinder seria mesmo os Adventure Paths, que todo mundo elogia, mesmo quem não gosta do jogo em si, elogia muito o material, fala que é muito completo, que é uma história bacana, e que tipo, tem muita coisa, e que eles escrevem tudo. E... Bom, eu tenho essa curiosidade de jogar alguns que são mais aclamados, tipo, sei lá, talvez Kingmaker ou o Rune Lords, não sei. Acho que isso talvez me fizesse jogar. E você, viu?
1: Cara, eu acho que é, o, o o que me tornaria um consumidor de Pathfinder mais fácil é os Adventure Paths, porque eu seria capaz de comprar, adaptar e jogar com outra coisa. Então, para eu me tornar consumidor seria esse lançamento. Agora, eu, não é essa resposta que o Chester estava querendo. O que que me faria jogar é, negócio? É, é bem difícil porque assim teria que mudar muita coisa do jogo. É, eu a, a, a própria fórmula, o jeito que o D20 colocou, ele é tão para mim, sei lá, tão engessado tão antigo, fica é difícil de pensar. Mas talvez a encarnação que eu mais gostei de jogar de um sistema D20 e isso faz um bom tempo, e talvez esse espírito pudesse ser aproveitado com muitas aspas, foi Mutantes e Malfeitores, que tinha uma matemática terrível, mas era um, um livro com um sistema extremamente aberto, você podia criar um milhão de coisas. Eu gostava do fato de você ter números bem enxutos, Assim, no sentido de você ter... Principalmente o Mutantes malfeitores da terceira edição, que foi aquele que começou com o jogo da DC, que você já trocava os atributos, você colocava mais um, mais dois, você trabalhava com uma matemática um pouco menor. Então, talvez algo nesse sentido, onde o livro básico pudesse é, ser bem abrangente para eu jogar tudo que eu quisesse e tal. E, não sei, mudando muito a, a, a estrutura do jogo, né? Então, sei lá... Eu gostava de várias coisas que vinham lá no MM na época Hoje em dia, já olhando pra trás, eu falo, puta, é foda, né? Mas, talvez, e, e, o que eu quero dizer é Esse espírito, essa reformulação é, Do jeito que pegou, um, um, pegou o, o The Vind do jeito que era E transformou numa coisa que eu conseguia ver um jogo de supers rodando uhum. Talvez se esse espírito fosse aplicado eu ia gostar do jogo e provavelmente só eu porque aí não ia ser mais Pathfinder
0: Vitor, é isso que eu ia Ninguém dizer ia jogar. Pra, pra, você, pra você gostar do Pathfinder, teria que deixar de ser Pathfinder eu gostei é, da tipo sua isso. resposta
2: <risos> então, é verdade, mas pra falar é uma... que eu realmente nem todo, todo produto é pra todo mundo vem, tá certo. Exato.
1: eu realmente, realmente não sou público-alvo por isso que eu acho que assim se fosse pra ter um forte, falando sério pensando em mercado, o que me faria consumir é esse produto em específico do Pass, são muito elogiados. Uhum. Né? Tipo, eu tenho vontade de jogar Kingmaker também. É, tipo, e tudo. E várias coisas que eu li de Kingmaker, talvez eu não gostasse. Mas, é, sei lá, virou uma coisa tipo. Tipo o original. Você jogaram Curse também. Figurou aquela aventura clássica que você fala uhum. que você quer ter a experiência. Sabe? E aí eu. Eu acho que eu consumiria, ou então, para ter a leitura e não jogar exatamente aquele jogo, aproveitar um pedaço dele. Seria, eu poderia usar para isso também. Hum. Então, seria o que me faria me tornar um consumidor de Pathfinder.
2: Ok, bastante interessante. Bastante interessante. É, é, Mas rendeu até mais do que eu esperava, no, 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 considerando a minha companhia aqui hoje. Esse <risos> era um papo que o, o, né, o tinha que tá aqui, para se engalfinhar na faca. É, que está mutado, mas. É... Ainda está mutado.
0: Caramba, tô não sei mais mexer nisso aqui, desculpa. <risos> é, eu acho que se ele estivesse aqui, acho que a, a discussão ia mais render mais nessa né, questão das expectativas. É. Né? Ah,
2: mas de qualquer maneira, eu vou falar, vou fechar então com as minhas expectativas principais para o sistema, o que a gente vai. O que, ele, o, o, o que a gente vai descobrir em agosto, se ele vai se revelar ou não, e eventualmente eu volto com para comentar sobre quando, quando rolar, que é o seguinte eu espero que ele vá mais ou menos na linha do playtest em alguns sentidos é, eu, acho, eu espero que ele continue valorizando o, o combate tático mais do que o Pathfinder 1 fez e mais do que o David Quinta faz, é, eu é verdade, ó, eu, eu vou abrir meu coração aqui com vocês, é verdade que depois de jogar Curse of Strade, eu dei de é um negócio que eu tô muito broxado forte com ele, eu tô em busca do meu novo sistema de fantasia medieval é, padrão não porque Curse não foi ótimo, Curse foi ótimo apesar do sistema então, o, o sistema não me ajudava em Curse of Strade e isso é uma coisa que eu senti é, especialmente em combate, isso é uma coisa que eu saí muito frustrado depois dessa, aquela experiência toda, e... Eu tô em busca de um, novo D, de um novo D20 né Então por isso que eu tô de olho no Tormenta Eu tô de olho no Pathfinder O Pathfinder parece que ser o que vai entregar Mais do que eu quero Essa ideia de opções de personagens E coisas interessantes e diferentes para fazer No seu turno E ideias inovadoras pra caramba Em termos de game design que os caras trouxeram Cada classe tem uma mecânica sua, interessante E eles trouxeram formas tão inteligentes De mesclar roleplay E mecânica Eu nunca vi um, um código de paladino melhor feito Do que eu vi no Pathfinder Playtest Era maravilhoso A maneira como aquilo estava escrito E como aquilo é, Foi Influenciava na sua No seu roleplay Eu quero que eles mantenham esse tipo de coisa Que eles se afastem bem E continuem se afastando muito Do Pathfinder é, é, clássico Que com alguma sorte eles mudem o sistema de magia vanciano, A ponto dele não ser mais o sistema de magia vanciano, Que já deu né gente Mas eu acho que essa, Esse sonho vai ser difícil De, de acontecer é, eu também espero que os adventistas mantenham, o, o, não só eles, com suplementos de cenário e fins, é, se mantenham a qualidade que, que, que eles costumam ter, que ele venha para o Brasil e que essas coisas sejam traduzidas e que acabem surgindo comunidades aqui na, na, para para jogar, mas no fim das contas o que eu espero do Pathfinder 2 em, 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 as minhas expectativas sejam que ele seja um D&D, ele seja mais simples que o Pathfinder 1, que eu acho que ele vai ser mais robusto que o D&D quinta, que eu também acho que ele vai ser, que ele não seja completamente overwhelming para jogadores novatos que ele não seja uma matemática super complicada e Shadowrun quinta edição, não, eu nunca, pelo amor de Deus que ele não seja isso, mas que ele entregue para mim combates interessantes num sistema de fantasia medieval que tanto gosto então, são as minhas expectativas para a Pathfinder segunda edição.
0: É, Vitor, você acha que, que o Chess vai... vai ter isso? Vai ser a realidade? Fica, difícil. A fica realidade? difícil.
1: Conhecendo o Chess, fica difícil. O cara é exigente. Ele pode jogar, aí ele vai jogar 50 sessões e falar: É, não é bem o que eu queria. É, Mas eu, ele eu vai acho... jogar 50 assim sessões.
0: Eu acho que é que.
1: Não, isso tá... já vale a venda do livro, já virou
0: cliente. Tem uma grande chance dele chegar nessa conclusão durante a leitura. O que já aconteceu <risos> outras vezes.
1: Pode acontecer. Eu, eu acho que jogar vai jogar. Sim, sim, sim. isso Isso eu ponho fé. Isso eu ponho fé. Se achar jogadores, né? <risos> Não vai, vai, que
0: é isso. Não intimida. É, Não te é, cara, eu, cara,
1: eu, eu, cara, eu jogaria eu,
0: eu, eu vou jogar. Eu vou jogar... Tá gravado, é
1: em tá gravado isso que eu ia falar, isso aí não é errado. <risos> <professor>. <risos> então, o terceiro turno, meu turno, eu queria falar um pouco, acho que a gente pode puxar um link ali do primeiro turno, e a gente falou de boas práticas, e a gente trazer o um exemplo de uma e discutir um pouco. Que é a questão de você fazer feedback. Né? Você ter uma devolutiva Entre os jogadores, né? os jogadores O mestre, todo mundo uh, Sobre o que aconteceu Como foi Como você se sentiu uh, Como você foi impactado O que você espera dali para frente O que pode manter igual, o que pode trocar Eu acho que entre nós três Nós concordamos que isso é uma boa prática né? eu, eu, Se eu não me engano Vocês no TEAR fazem isso com uma regularidade Eu não sei se Normalmente, quando vocês têm a sessão que é só o pessoal da casa, vocês têm o costume de fazer isso, eu acho que toda a sessão, ou mais ou menos isso? Não, é... tipo,
0: é... cara, desculpa a gente derrubar assim de, de, de cara, mas assim, muitas vezes eu acho que a gente não faz é, meio que já concluindo que tá tudo bem, o que, o que eu acho que é ruim, porque acho que não, não, a gente não deve concluir esse tipo de coisa. Mas e, e,
1: eu, então, e eu ia puxar que não é uma coisa simples de se fazer. né é, Vocês tem... Bom, vocês jogaram vários jogos, vocês dois, uh, o Diego e, sei lá, Medir, e quem quer que seja, o Capo. E acho que mesmo quando você está com amigos, já é difícil. Quem dirá quando você está com as pessoas novas, que você tem que abrir uma situação de... Você se, coloca, se você é o mestre, você se coloca vulnerável porque você vai receber crítica é, seja como for E como jogador também você vai estar numa situação vulnerável Porque aí todo mundo fala Foi bom, foi bom, foi bom E você olha e fala Você é o único que quer falar alguma coisa que não foi Às vezes todo mundo quer falar né Mas você fica tipo ah, Ninguém vai falar Eu não vou me expor né? Ou na frente de todo mundo Ou o que quer que seja E eu queria conversar um pouco sobre isso Como é, que é a prática de vocês é, Se vocês têm dicas para como falar ou como pedir, ou até mesmo ditas para quem vai ouvir, né? Ouvir uma crítica não é fácil. Ah, eu, vou, eu vou passar por uma prova, uma avaliação. Seu chefe te chama, vem aqui que eu vou te entregar uma avaliação. Não sei se vocês passam por isso em situação de serviço tal, tá? mas eu, vira e mexe, passo por isso. Eu já vou na ansiedade, falando, caralho, mano, o que eu vou ouvir, né? E eu queria abrir para vocês, para ver o que, que vocês têm a dizer sobre.
0: Cara, eu... Feedback é muito complicado, independente se for na RPG ou não, é, é, é muito difícil. É muito difícil passar o feedback e é muito difícil receber. É, eu acho que ele ajuda muito, mas às vezes ele cria algumas situações complicadas. Mas se eu tivesse que dar uma dica, seria sobre receber o feedback e que seria receber esse feedback e lutar contra o seu impulso de argumentar, de contestar. Porque acho que quando a gente recebe uma crítica, se for um feedback negativo, porque é, o feedback não, não precisa ser só negativo, né? pode ser positivo. Você pode falar que foi muito bom, as coisas que você gostou em especial. Mas quando ele é negativo, acho que é, é, é meio que uma reação do ser humano de contestar, de falar não, de, de tipo, tentar argumentar, tentar se defender, porque a gente se sente atacado. Então a minha dica é... Seja o mestre seja o jogador, ouça esse feedback, não fale nada é, no, no primeiro momento, absorva, pense, reflita, e depois, se for o caso, você responde. Seja concordando ou discordando. Porque é, é complicado, sempre que alguém te critica, a sua primeira reação é fala: Não, mas. E, e isso é ruim. Porque isso intimida. Quem tá te passando feedback. Impede de novos feedbacks chegarem, né? Mas e você, Chess?
2: É, eu concordo com tudo que você falou, é muito difícil o feedback, por mais que seja é, é padrão pedir, é difícil se expor, é difícil às vezes mesmo que você tenha o feedback, a pessoa pediu, você chegar e falar, não, vou falar aqui, ó, é assim, assim, assado, porque é, é, é difícil, você... É... Bem, mal criticando a pessoa, você está criticando um amigo muitas vezes, e isso nunca é um processo fácil, o caso notoriamente faz piadas em como eu sou enrolado para dar feedback fico, não, veja bem não foi ruim, foi, não foi, foi, não foi diferente foi
0: peculiar, foi <risos> não sei diferente
2: não foi ruim, então é, esse tipo de coisa, porque é difícil você é... Falar isso, mas é importante eu acho Ter um cuidado na hora de falar também Como você falou, tá preparado para ouvir Tá preparado para não contestar É muito importante E quem for dar o feedback, tentar dar de uma maneira é, Simpática E tentar É, é... Entender que a pessoa que tá ali tá se esforçando pra fazer o que ela pode, sabe, não, não chega e falar. Então, ó, seu jogo tá uma merda porque você não sabe fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo e, 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 sabe, ficar jogando uma coisa na cara da pessoa não, não, não é o jeito correto de lidar com a coisa Ainda assim, é muito difícil, devo dizer que eu sou culpado de várias vezes... A pessoa me pedir feedback, eu fico, ah, não, não, tá tudo ótimo. <risos> <Sabe>? é porque... <risos> Chorando por dentro. Cara, não, mas é, é
0: complicado. Falar que, que inclusive, é entre, entre nós aqui, é, às vezes, tipo, alguma coisa que eu não achei bacana, mas que eu não falava. Por, porque é, é intimidador. Mesmo que a pessoa mesmo fala, e aí, Cass, curtiu? E você não curtiu muito, mas. Puta, é, é difícil você falar hum, cara não não eu, não não. eu achei que não foi bacana não é não é fácil e, e também é, é, eu acho que que, que é difícil é, é uma coisa que a gente a gente fala muito de feedback entre a, essa relação mestre e jogadores mas a, a gente fala muito pouco de jogador jogador tá, que acho que, que, que também é necessário. Às vezes um, o outro jogador fez algo que, que não te agradou, que, que não foi bacana pra você. Ou ele fez algo que foi foda, cara, que foi muito legal. E, e ter essa troca entre jogadores, eu acho que ajuda, talvez quebrando gelos, todo mundo meio que trocar feedback entre si. Não só criar essa barreira nessa divisão de mestre e jogadores, mas fazer tipo uma, uma roda mesmo. Eu acho que ajuda e tipo, é, teve momentos que que é, no teatro que feedback assim, teve é, momentos que eu cheguei no capo falei caput, ah, aquela, aquela, falei em PVT e tal, com todo cuidado, mas aquela parte lá não curti, cara que se fez tal coisa, eu senti, me senti meio invadido ali, acho que não foi bacana, mas não
2: é fácil, não é fácil. Tem um outro ponto que a gente não comentou ainda, antes de voltar a palavra pro, pro é, Vitor, que é o seguinte, é, é importante, a gente tende muito a pensar em feedback como essa coisa negativa, né, tipo, ah, o que, que não foi legal, o que, que tem que melhorar, o que, que não tem que melhorar, mas é muito importante a gente lembrar de recompensar e de parabenizar o que foi bom. É, e de, nesse momento, de passar o feedback, é, reforçar as coisas que foram boas, porque esse comportamento se repita. Falar pro mestre e pro outro jogadores Ó, oh, tal coisa foi muito maneira, tua coisa foi muito maneira. Isso é uma coisa que eu tenho tentado me policiar a fazer cada vez mais, mas é algo que normalmente passa batido, né? Quando você passa. fala em feedback, normalmente a coisa fica no Ó, oh, tudo que eu não disser que tá ruim, tá bom. <risos> e aí você <risos> falou que tá ruim. Então, às vezes é bom premiar o que tá bom também. E, e, e assim.
0: Desculpa, Victor, te interromper é, é bem... essa, essa questão do passar feedback positivo Ela é importante E ela é importante que às vezes venha só o positivo Porque eu, é, tem, existe uma tendência que é assim Você precisa passar um feedback negativo E aí você começa com o positivo para amortecer a pessoa Então você Começa a falar dos pontos fortes dela... A capa do seu livro é linda! É, é tipo... É, agora eu tô numa posição o de supervisão... Título é ótimo! O título dessa campanha é ótimo! Eu tô, eu tô numa posição de supervisão no, 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 no meu trabalho e daí puta, eu preciso falar aqui com o meu supervisionado e começa... Então... Isso que você tá fazendo é legal... Olha, isso aqui é muito bom, você tá indo muito bem nisso, mas... E aí fica parecendo muito falso... Às vezes você tá falando a verdade... Você tá realmente elogiando coisas que você gosta, mas como vai vir uma porrada em seguida, fica parecendo que, porra, ele só te falou isso porque. Dá, tipo, baixar minha guarda, entendeu? E isso eu acho bem ruim.
1: E aí, Vitor? Eu, eu. Eu meio que. Por que bom? Por que eu trouxe essa ideia, né? Na verdade, eu tô ouvindo um podcast gringo que chama Sijan Zero e são dois psicólogos falando sobre RPG, e os caras têm uns insights muito legais, assim, é, um, é um material muito bom que eu estou curtindo agora, super recomendo.
2: Eu vou aqui, peraí,
1: for... <risos> Mas eles têm um episódio sobre feedback, e eles trazem talvez algumas ferramentas que ajudem, né? Então, indo um pouco na linha do que o Cas falou, uma das ferramentas que eles meio que trazem, aqueles comandos, eles chamam de rosas e espinhos, né? que o mestre ao final do jogo ele falava a gente vai fazer uma, um, uma rodada onde cada um de vocês vai dar uma rosa vocês vão, cada um de vocês vai falar uma coisa que foi boa no jogo né ah, e aí cada um falava um, podia até falar mais mas cada um falava, puxava uma coisa e falava agora cada um de vocês vai me dar um espinho uma coisa que não foi legal e a intenção com isso é você tá pedindo de todo mundo uma de cada né então uh, você tá abrindo esse negócio esse jogo você tá tentando colocar aqui você seja específico então, 3, ah, eu
2: feedback, já tô achando aqui
1: <risos> eu, você tá tentando puxar uma 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 coisa que seja específica. Então eu gostei do ritmo do combate ou eu gostei daquela cena específica naquele combate o jeito que você descreveu foi muito legal então, eu acho que isso dá um pouco mais de sinceridade do que você chegar e falar isso foi bom, isso foi bom, isso foi bom, mas... Porque você está criando uma obrigatoriedade, todo mundo vai ter que falar uma coisa boa mesmo e uma coisa negativa. Não precisa ser uma coisa escrota que acabou com o jogo para você. Às vezes uma coisa tipo, ó, oh, não achei tão legal essa parte, esse downtime, sei lá, qualquer coisa assim, eu falei, você não viu muito bem, pode ser colocado por aí. É... Então, eu acho que isso é uma ferramenta interessante que ele traz, uma ferramenta que eles trazem com relação aos jogadores é, na hora que você for falar, você evitar começar a frase com ''Você fez X'', né? Ah, ''Você fez tal coisa''. Começar falando assim... É... ''Eu me senti de tal maneira quando você fez tal coisa''. ''Então, eu me senti frustrado quando você ignorou uma regra''. ''Eu me senti... sei lá o que quer que seja'' quando você fez tal coisa. Porque você coloca o agente em você. Você se sentiu, etc. É, é um jeito que torna menos agressivo de você falar isso. E você começa a expor... Você começa a abrir, na verdade, expondo o seu sentimento, né? Eu me senti... Como você falou, eu me senti invadido quando você falou Y, quando você tomou a atitude X. Isso pode ser uma outra ferramenta que é interessante para para você como jogador, e como mestre também, na real, né? É conseguir expor o seu lado. Uh, tem uma coisa que eles trazem que é, pensando assim, se você é mestre e você você às vezes tem... você tá com dificuldade porque você acha que você sei lá, você tá... é sua primeira vez, você tá um pouco inseguro, você acha que não vai lidar tão bem com a crítica... por aí, né? Você tá... Você, você tem medo da sua reação com relação àquilo. Então ele traz uma opção que é também, tirando de metodologia científica, mas é que você falar de você ter a diferença entre uma análise e uma meta-análise. Não sei se isso para vocês faz um pouco de sentido. Mas quando você está tendo, é, por exemplo, se você tem um trabalho, eu vou fazer um estudo de caso. Eu pego X pacientes com a doença Y e eu vou perguntar se a medicação funciona. Então, isso é um trabalho, certo? Você viu aqueles pacientes isso. Agora, uma coisa que você pode fazer é uma revisão da literatura, você pega todos os trabalhos que tem no mundo, com os pacientes que tomaram a droga, etc., e você puxa o resultado de todos esses. Você faz um, uma análise de análises. Pra onde que eu estou chegando nisso? Às vezes, uma crítica que você recebeu em uma sessão, por um jogador, em um momento pontual, cara. Comparado com o um mar de coisas que você já ouviu, aquilo não é tão significativo. Pode ser um dia que você não estava legal, o jogo não estava legal, você tomou uma decisão, pode fluir por aí. Não estou dizendo para você ignorar o que você escuta, né? Mas de repente você ouve uma crítica, você, como o Cássio falou, você ficou quieto, você absorveu e você pode considerar essa crítica, olha, levando em conta tudo que eu já ouvi se você tem confiança na sinceridade, nas coisas que você ouviu, talvez isso aqui seja uma opinião mais particular, talvez o meu jeito de mestrar, o seu jeito de jogar, eles não tenham essa intersecção tão perfeita, isso ficou um pouquinho fora. Cara, mestrar é uma coisa complexa, não é fácil, como o Chess falou. E a gente começou falando sobre entretenimento, e eu falei dos tipos de diversão, e o que eu procuro, o que vocês procuram, e como isso é diferente, e como é difícil alinhar essas expectativas. É normal que alguma coisa fique fora. Então, assim, é, é, não é bem passar o pano, mas é você ter um pouco da dimensão, que se uma vez, uma vez, você ouvir um jogador falando que não gostou de alguma coisa, isso não precisa ser o fim do mundo né, para você. Ou então você sentir o seu orgulho ferido, e você vai ficar com aquilo, né? Então eu acho que é uma, uma dimensão que é interessante você ter quando você tá ouvindo a crítica, né? Um, vocês têm outras coisas que vocês imaginam que facilite, que vocês sintam a necessidade? Uma coisa que, que, que a gente podia falar é do quero falar, mas não tenho espaço, né? É, é, quero falar algo, mas o mestre não pediu, ninguém falou, ficou é. nisso
0: é esse, esse esse é um ponto né é, que complicado o Chesa em é, uma situação falou isso que é muito complicado de você dar o feedback para quem não solicitou esse feedback uhum. como como que você procede assim tá se você tem um um, um, um trabalho onde uma pessoa é chefe da outra Beleza, né? faz parte do trabalho, mas uma sessão de RPG, numa campanha de RPG. É... Não é trabalho, né? É complicado você dar um feedback Para alguém que tipo, não, não tá necessariamente aberto a ele. Como que você vê isso, Chess?
2: Cara, é, é bem difícil, né? Nesse, nesse, nesse sentido. A verdade é que, bom, não tem como fazer isso, né? Eu acho que se a pessoa não pediu o feedback. É, no máximo você pode conversar com a pessoa sobre oh, O feedback é legal, tentar dar um empurrãozinho aqui ou ali Mas no final das contas a pessoa Em qualquer circunstância de feedback A pessoa tem que estar tá disposta a ouvir ou aberta a ouvir Ou não vai adiantar nada ela, ela muito fácil ela cair na defensiva É muito fácil ela se irritar, enfim é, A pessoa tem que estar tá aberta a receber críticas de certa forma é, Ou não... não processo não vai funcionar para ninguém para nenhum dos envolvidos né? então é difícil dar feedback para quem não solicitou no máximo, é, argumente as benesses do feedback solicitado, talvez
0: é, queria, queria aproveitar para levantar algumas coisas que eu ouvi e alguns pontos, primeiro que eu ouvi um, um pessoal falando que eles faziam essa troca de feedback a cada sessão, mas não na sessão vigente. Por exemplo, a sessão acabava. Eles não faziam a troca de feedback no final dessa sessão. Eles faziam a troca de feedback no início da próxima. Pra dar aquele tempo de todo mundo meio que digerir. Porque às vezes você sai numa sessão. É, magoado, bravo, irritado. Com é, sentimentos meio que a flor da pele. E isso pode prejudicar a forma que você vai passar esse feedback. E a forma que a outra pessoa vai receber esse feedback. Mas vocês acham que faz sentido isso? Porque, às vezes, eu acho que, que, que você deixar pra, sei lá, semana seguinte, ou se o jogo é quinzenal, quinzena seguinte, talvez seja até mais difícil de você passar esse feedback, no sentido de você deixar pra lá, você acaba deixando pra lá.
2: Por um lado, você tem mais tempo para estruturar melhor o que você quer dizer, para você pensar no, no, se é uma crítica razoável ou não, para você tentar entender se, se o, o, o porquê das coisas acontecendo. Eu acho que no final das contas é uma boa ideia, porque você tira um pouco a emoção da coisa, né? Você vai num, você não sai tipo, ah, o jogo foi uma bosta hoje, você já tá meio de saco cheio, meio por exemplo, sabe? É, meio frustrado, você já vai direto para uma coisa tipo, ah, não, sei lá, foi ok, não foi ok, mas é, eu acho que que é mais fácil, talvez, se você tiver disposto, né, tiver essa, esse, essa disposição, a, a, essa separação do evento original, vamos colocar assim. Outro ponto que eu
0: queria levantar rapidamente, a gente já tá chegando no fim, é que eu não acredito em, em feedback sincero em stream, no ar, saca? Também acho que isso não existe. Também Tipo, é média. Porque é muito. Cara, o feedback já é difícil por si só. E você passar esse feedback com pessoas te assistindo, com o jogo sendo gravado e imortalizado, como que você. Não vai passar. É, não, não existe. é uma coisa
1: particular, não tem. Tá muito difícil. Concordo. Eu, eu até iria um pouco além, e eu diria que em algumas situações vale a pena. Não sei se é bem a, a dinâmica do grupo, como for, mas vale a pena você fazer o feedback bem individualizado né Ué, eu não vou eu, eu, eu a, a, o mestre fez alguma coisa que não foi legal eu vou esperar um tempo e eu vou mandar uma mensagem para o mestre em separado sem expor para os outros sem expor o mestre para os outros jogadores para ficasse assim. isso isso pode criar alguma coisa no mestre do cara ouvir e falar: pô, será que os outros jogadores se sentem igual? E aí ele pergunta para cada um individual ou não. Assim, é óbvio que o cara tem que ter um, 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 um mínimo de, de terreno fértil para ouvir a crítica e aquilo ser plantado. Se o cara tá simplesmente contra qualquer coisa, você quer numa situação que ou você não fala e joga ficando ruim ou você resolve falar e lidar com, as, lidar com o destino que surgir disso, né?
2: Eu gosto <risos> de pessoas que lê na frente de jogo, Né? Tipo, você
1: vai falar e vê, e se for pro jogo acabar, o jogo vai acabar, mas assim, sei lá, né, cara, de repente, de repente o jogo tá tão ruim pra você, ou se foi tão ruim aquilo, e você tá se sentindo agredido, é uma coisa a se dizer porque, né? Mas eu diria que essa coisa particular é, é, é uma ferramenta. Né, falando um pouco mais sério agora de você entrar e particularizar isso para um jogador ou para outro ou partir do mestre, procurar cada jogador individualmente e perguntar talvez seja uma maneira ainda assim de facilitar um pouco mais o que você tá querendo dizer desculpa, eu te interrompi eu não, não, não você... mas eu, eu, eu,
0: eu, acabou nosso contador mas eu quero só deixar um, uma pergunta no ar para vocês e pro público o que vocês fariam se um jogo ele está sendo ruim, você tem aí é, críticas para fazer, pra, seja para o mestre ou para os jogadores, mas eles não te deram abertura para fazer. Você continuaria jogando, dependente. Você daria o feedback ali, mesmo que a pessoa não solicitou. Ou você continuaria jogando para ver o que ia dar
2: pergunta complexa, responder num turno inteiro
0: <risos> então deixa então deixa aí, galera é, Falei aí o que vocês fariam nessa situação, e a gente vai ficando por aqui é, a, a temporada está chegando quase ao fim, então a gente vai ter só mais alguns episódios, espero que vocês estejam gostando é, eu queria agradecer a participação do Vitor, que trouxe aí um, sua, sua mais visão mais um científico para o Céu do Mundo exato, eu, eu, o cara é foda mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem, galera. Falou! Até semana
2: que vem, Adeus.